0: escuchas el podcast de Moisés Polichuk. Amigas, amigos, eh, estoy muy emocionado hoy con la entrevista que vamos a tener. Eh, se trata de Mac Krupensky. Eh, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Pero por si acaso, déjenme decirles una muy pequeña y humilde semblanza de Mac él enseña a empresas, asociaciones y gobiernos a enfrentar mejor el futuro, capitalizar innovación disruptiva, utilizar mercadotecnia de punta y motivar a su gente para que asuman mayor responsabilidad. Cuenta con más de 35 años en esta época que es 2019 de experiencia ejecutiva construyendo compañías, marcas e industrias. Lanzó y dirigió o Gilby Direct La empresa que revolucionó La mercadotecnia directa en México Posteriormente introdujo El CRM O Customer Relationship Management El sistema de la administración De la relación con los clientes A Latinoamérica Ha realizado 500 campañas De mercadotecnia estratégica Que incluyen el lanzamiento De Gold Card y Corporate Card De American Express Y la creación de la tarjeta inteligente Accor durante 10 años, Mac fue profesor invitado del IPADE donde dictó Cátedra sobre Mercadotecnia de Punta. También fue co-creador de los foros Commercial Summit que acercaron a los grandes pensadores en marketing, innovación y ventas a más de 15 mil líderes en México. Les quiero dar a todos mis queridos escuchas una advertencia. Se van a enamorar no solo de Mac, sino de su voz. Ya lo verán. Bien, Mac, pues un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Realmente. Pues es. muchísimas gracias
1: por la invitación. Y es realmente un honor formar parte de esta vocación que tú tienes de llevar al mundo aquello que tú te encuentras en el camino que puede añadir valor. Y tú, sin duda, eres un ser que añade mucho valor. Estoy encantado de estar aquí, entonces empieza a disparar. Muchas gracias,
0: Mac, y un gusto. Mac, para empezar, hable de algunas cosas tuyas muy corporativas, muy, muy de negocios, pero ¿podrías comentarnos algo que la gente no sepa de ti? Bueno, pues hay tantas cosas, pero
1: fíjate, una es que... Me gusta hacer cosas que no me gustan hacer.
0: A ver, explícame.
1: Okay. Te voy a platicar de las últimas tres. Uh, la primera era uh, una noche dándole consejo a alguien y dije, ¿qué hablador eres? Uh, a ver, ¿qué no te gusta hacer a ti? ¿Qué te cuesta trabajo? Y yo dije, pues, cantar. No, no tengo voz, me, no tengo ritmo. Entonces me busqué un maestro de ópera Y me puse a tomar clases de canto wow. Y uh, sufrí Pero Logré llegar a un punto En el cual Pues ya cuando abría la boca No aullaban los perros
0: <risa>
1: El segundo fue uh, Escalar El Nevado de Toluca Hace como uh, Un mes y medio ¿no? okay. Y un amigo me dijo que lo había escalado y dije, pues, uh, yo nunca he hecho escalada en mi vida. Ha de ser difícil. Y él me decía, no te imaginas cómo duele. Y yo dije, pues quiero. <risa> y no lo echamos. Y sí, fue una de las exigencias físicas uh, más exigentes que le he hecho a mi cuerpo últimamente. Y luego el fin de semana pasado uh, estuve en un asilo de ancianos. Y entonces muchas veces nosotros queremos no ver la última etapa de la vida. Sí. Y entonces fui y me senté con ellos y tuve una idea de crear... Un consejo de ancianos, de sabios, en los cuales ellos ayudan a los otros ahí para enfrentar las cosas difíciles en su vida. Había un señor que había sido actor y está perdiendo la vista y me decía, me está costando mucho trabajo. Y un poco la discusión era, a ver, sí, cómo hacemos para asumir nuestra grandeza, cómo enfrentamos lo inevitable y buscamos poner de cabeza aquello que no podemos cambiar y buscar qué sí podemos nosotros aprovechar. Y entonces, pues sí, pierdes la vista, la vas a perder. ¿Por qué no desarrollar el oído, el gusto, el tacto,
0: ¿no? y encontrar en ese desarrollo la
1: alegría de vivir?
0: Increíble, Mac. Pues nos has dado una amplitud máxima a esta cuestión que nos, la gente no se ti. que resumo a hacer lo que no te gusta o creías que no podías hacer y bueno platícanos un poco de qué haces en tu día a día creo que es muy interesante escuchar qué es un Krupensky day <risa> bueno todos los días procuro
1: empezarlos de la misma forma tengo lo que yo llamo mi hora dorada en la cual pues, me levanto a las 6 de la mañana y te dedico una hora a mí, a alinear mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y básicamente está compuesto de 20 minutos de lectura, 20 minutos de ejercicio fuerte y 20 minutos de meditación. Y el ejercicio es algo que se llama los cinco ritos de la eterna juventud tibetana. Entonces, una serie de cinco ejercicios, y yo le metí un sexto, en el cual terminó parado de cabeza. Wow. Y uh, hace... La edad se nota en una persona por la columna vertebral, y estos ejercicios, pues, fortalecen tu columna, tu abdomen, y... Uh, y son deliciosos. Empiezas girando y luego haces una serie de diferentes ejercicios que te van exigiendo. Y la lectura también. Imagínate, con 20 minutos de lectura diario, si cualquiera de nuestros uh, escuchas en, agarra este concepto, si nada más se lleva una idea de toda esta plática, con 20 minutos diarios te estás leyendo de uno a dos libros al mes wow. ¿ok? Devuelves una de las personas mejor enteradas de tu tema en el mundo y luego también la parte de la meditación la vocecita que no deja de fregar ¿sí? cuando tú aprendes a poder controlar tu respiración y a poder ver todos esos pensamientos que surgen como nubes que vienen, aparecen y se van de pronto empiezas a adquirir la habilidad probablemente más importante que tenemos para poder enfrentar la vida con sabiduría es saber precisamente el tomar control y no ser víctimas de nuestra mente y nuestras
0: emociones muy interesante Mac y sobre todo eh, muy eh, claro que Tener una estructura ha hecho que eh, culturas como la japonesa No demande de intelecto sino de disciplina para llegar a donde han llegado ¿no? Y creo que esto es algo que me quedo como la disciplina Krupensky Sin duda, que, ¿no? sí, Hacer y, esto... y luego los días son muy variados uh -huh. ¿no?
1: Pero todos tienen estos tres ingredientes A mí me encanta coleccionar gente hermosa como tú, mi querido Moisés. Gracias, es
0: mutuo, gracias May.
1: Y entonces uh, me he inventado una profesión uh -huh. que me encanta. Y, y entonces mi profesión me exige dar lo mejor de mí mismo y la gente me devuelve lo mejor de ellos. Entonces, mientras escuchamos por todos lados uh, malas noticias, pues mi vida es una vida, francamente maravillosa, llena de conocimiento, de alegría, sí, de exigencia, pero, pero de belleza. Y entonces uh, hay días en los cuales viajo, hay días en los cuales uh, creo, pero siempre es con el fin en mente, ...que es generar valor real, profundo y duradero para mis semejantes.
0: Increíble. Mac, dentro de los múltiples temas que tú tratas... ...hablas de asumir nuestra grandeza. Te he sí. escuchado mucho hablar de eso. Como uno de esos temas muy tuyos hoy en día. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de esto? Claro que sí. Mira, yo veo
1: un sufrimiento inútil en el mundo... Que quiero ayudar a aliviar. Y entonces la gente se hace chiquita. Vivimos en un mundo en el cual nos quieren ver chiquitos y manipulables. Uh -huh. Y entonces asumir tu grandeza es precisamente darte cuenta de que puedes mucho más de lo que tú crees que puedes. Y yo veo a la gente a través de mis ojos y veo en ellos potencial que muchas veces ellos mismos no saben que tienen. Y entonces, es eso, asumir tu grandeza. Es ayudar a la gente a adquirir aquellos hábitos que hacen de uno una persona que se puede mirar en el espejo en la mañana y decir, ¡ay, cómo te quiero, caray! ¿No? Y esos tienen que ver con uh, el aprender precisamente a estar presente, a, a tener gratitud a desarrollar la compasión, el perdón, el construir amistades, de crecimiento, en uh, realmente preguntarse qué puedo hacer yo para servir más que para servirme y finalmente a través de ello trascender.
0: Y eso es asumir tu grandeza. Muy interesante. ¿Qué ejemplos tienes de alguien o algún grupo o alguna empresa que ha tomado estas ideas y ha estado en un antes y un después? Pues simplemente el movimiento
1: que está luchando por la coherencia frente al calentamiento global. Okay. Okay. Ahí nosotros tenemos una realidad que si nosotros no asumimos nuestra grandeza y lo enfrentamos nos puede llevar hacia un desenlace que a nadie le va a gustar. Entonces, todo este tipo de movimiento se me hace absolutamente fundamental. Se me hace que también este movimiento de más tecnología y más humanidad es crucial en el cual logramos ver cómo utilizamos la inteligencia artificial, no para manipularnos, sino para darnos a nosotros una base sobre la cual desarrollar nuestra creatividad y crear cosas más grandes. Uh, una persona que hizo eso fue Gary Kasperoff, no, El, la primera víctima de la inteligencia artificial cuando ajedrez, pierde a claro. uh, fines de los noventas contra la máquina de IBM Deep, Big, Blue, Deep Blue jugando ajedrez. ajedrez. ...y regresa con el ajedrez asistido... ...y durante 10 años... ...pues las máquinas no le pueden ganar... ...a un ser humano... ...que está siendo ayudado... ...por la máquina... ...hoy los algoritmos como es un tablero... Uh, ...relativamente sencillo... ...pues uh, sí han llegado... ...a superar eso... ...pero la creatividad humana... ...no restringida a un tablero... ...es infinita... ...y por lo tanto el uso de la tecnología... ...con esa creatividad... ...ofrece una opción maravillosa... ...entonces estamos viendo a nuestro alrededor... ...todo tipo de ejemplos... ...de gente, de industrias... De, ...de movimientos... ...que van en el camino de la coherencia... ...y sí, hay el mundo de las malas noticias... ...pero hay el mundo de las buenas noticias... claro ...y ese mundo de las buenas noticias es del que yo soy parte y que el busco yo desarrollar y buscar gente que
0: está haciendo cosas positivas, como tú en ese favor interesante Marco, ahora tratando de aterrizar algo más este podcast lo escuchan muchos empresarios y quiero de, de, dirigirme a ellos ¿cuál es la, el principal reto que ves en las empresas mexicanas? ¿en qué somos buenos y qué nos falta? Okay. situémonos en la actualidad
1: Agosto 2019. Hoy México se está ahogando en un vaso de agua. ¿Sí? No se da cuenta que el mundo exterior ve a México con el potencial en los próximos 20, 30 años de ser la sexta o la séptima economía más importante del mundo. ¿Qué ven ellos que nosotros no estamos viendo? Pues para empezar, México está situado en un lugar geográfico privilegiado. Uh, el istmo de Tehuantepec es la zona más corta entre los dos mares, son 300 uh, kilómetros. Y ahí México tiene el potencial de convertirse en el corazón logístico marítimo de Norteamérica, en el cual no simplemente puede ser otro Canal de Panamá Sino que llega la mercancía Y se le añade valor Y desde ese punto se distribuye Hacia el norte, el sur, el este Y el oeste ¿sí? Entonces uh, Está situado en el cinturón de oro uh, De energía solar Tiene la ventosa Para la energía eólica uh, Tiene un terreno lleno de volcanes ...para la energía geotérmica... Uh, ...es una tierra que tiene una historia tan antigua como la China... ¿sí? ...es una tierra que tiene una comida considerada como la tercera comida más variada del mundo... ...después de la francesa y la China... Uh, ...es una tierra hospitalaria, es una tierra que tiene montañas, tiene ríos, tiene mares... Y, y tiene un pueblo con un gran corazón que sabe atender. Y entonces el resto del mundo dice, wow, si esto se pone en las pilas, además de estar uh, pegados a la economía más importante del mundo, en la cual uh, la primera minoría es de origen mexicano y que si en vez de ver simplemente las remesas como el botín, Dicen, ¿por qué no creamos una cultura bicultural en la cual se genera riqueza de ambos lados? ¿Sí? La realidad ahorita del de odio hacia los extranjeros que está impulsando la política es algo que es normal. En un mundo en el cual tú tienes a ...una población... ...de origen europeo... ...que ha dominado... ...y que de pronto se está viendo rebasada... ...pues el cerrar filas... ...y hacer campañas de odio... ...se... ...se antoja natural... ...pero no va a prevalecer ...la... ...la coherencia de que... ...vivimos en un pequeño planeta... ...en medio del infinito... ...y lo único... ...que va a prevalecer es que somos humanos... Y entonces, es ver hacia adelante cómo creamos un mundo más apto para los humanos y no cómo destruimos y agandallamos el máximo posible en el menos tiempo posible.
0: Ok. Entonces, eh, hacia el empresario mexicano, pues, ser consciente y tratar de hacer eh, bien común que va a ser bien para todos, por lo que estoy entendiendo. Y capitalizar lo que tenemos, uh -huh. ¿sí? Okay. Y unirnos. Pues, no. Y ver
1: que la verdadera competencia es nuestra propia incompetencia. Uh -huh. ¿Okay? ¿Ok? Y colaborar.
0: Y ahora, entonces, en esto, ¿cuáles son tus consejos para pasar de una idea a una acción? Mira.
1: Hay que empezar con el fin en mente. Y luego trabajar para atrás. Y el gran secreto es lo que decía Lao Tse que un camino de 10.000 mil mil millas paso. empieza con un primer paso dar ese primer paso hoy, aquí y ahora y celebrar nuestras pequeñas victorias y declararnos vulnerables ignorantes e incompetentes y buscar a aquellos que nos pueden complementar Okay. Sí, de, de dejar de ser tan umbilicales hmm. Y ser realmente... Colaborar Mira, tener el espíritu huracanado De cuando vienen los huracanes uh -huh. O enfrentar el temblor Como sucedió aquí hace un par de años Cuando estamos frente a esas exigencias Nos unimos no, ...es no perder ese espíritu... ...porque es, hemos demostrado que lo tenemos... ...y entonces cultivarlo, empaquetarlo... ...y utilizarlo para nuestro bien.
0: Muy bien. Eh, aterrizando más estas ideas... ...si pudieras darnos tres recomendaciones... ...a los empresarios que nos están escuchando... ...¿qué les dirías aquí y ahora? Tres cosas. Primero, colaborar. Fundamental. Define, define colaborar. Colaborar significa
1: el ver cuáles son nuestras coincidencias más que nuestras diferencias. Y ver cómo cada uno de nosotros podemos jalar parte de esa carreta hacia adelante. ¿Sí? Okay. Y lo vemos en otros países. El ser humano es una criatura social y entonces al buscar a través de las asociaciones, a través de... Uh, ...las cámaras... ...a través de... ...los programas sociales... ...cómo crear valor... ...ahí el país va para adelante... ...segundo... ...es invertirle a la innovación... ...la cantidad... ...de patentes que tiene México... ...es patético... ¿sí? ...entonces... ...los países que... ...salen adelante es porque le están invirtiendo una parte importante de los recursos que producen a volverse su propia competencia y a crear cosas nuevas. Y finalmente, ponernos las pilas y ponernos a estudiar, caray, ¿sí?, eso de 20 minutos de lectura al día, por ejemplo. Sí, México es un país que se lee uh, menos de un libro per cápita por año. Es absurdo. No vamos a poder progresar. Y necesitamos estar actualizados. Y necesitamos nosotros estar afilando esa hacha uh, constantemente, como decía Kobe. ¿sí? Uh -huh. Y uh, eso nos vuelve imparables, pero... Si somos temerosos, si somos ignorantes y si somos
0: manipulables, pues uh, somos nuestros propios peores enemigos. Resumo entonces colaborar, innovar y estudiar las tres características que sin importar qué giro, qué organización o a qué te dediques, pueden apoyarnos a verdaderamente hacer un México y mejor y un Mejor caso para cada uno de nosotros ¿corre? Absolutamente Y bueno, en este orden era si pudieras Compartirnos cuáles son las tres peores Prácticas que cometen los empresarios Mexicanos, cuáles serían Y debemos evitar La primera es la ganda yes. A ver, define eso
1: <risa> La corrupción
0: Ok, okay. Uh,
1: Porque Lo que hace la corrupción Es que extrae valor y entonces ese dinero que la gente se está embolsando, pues, ¿de dónde sale? Sale de disminuir la calidad del servicio o el producto que fue cotizado, uh -huh. ¿ok? okay. Y, y entonces eso nos lleva a carreteras que se hunden, a edificios que se caen, uh -huh. a a sistemas de salud que. Uh, son
0: insuficientes o tienen medicamentos que no son reales. Sigue le okay. contando, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso
1: es uh, algo que tenemos que entender que va en contra de todos nosotros y que terminamos como país pagando el precio. Correcto. ¿Sí? Ahí. Hay que asumir nuestra grandeza okay. sí, y dejar de ser gente que está viendo cómo puede agandallarse lo máximo posible a ver cómo colaboramos uh -huh. para poder generar valor real, profundo y duradero y capitalizar todos juntos como país un futuro en el cual nos va a dar gusto vivir.
0: Ok, ok. Entonces. ¿Y la segunda y la tercera. Eh, Gandayes o corrupción es una. Sí. La segunda. Pues. Uh, Peor. Es. Uh,
1: falta de imaginación. Ok. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver ahí con la creatividad? El, el ahogarnos en un vaso de agua, el pensar que no hay opciones, el hacernos chiquitos y manipulables. ...el vender todas nuestras empresas a los extranjeros. Hmm. Necesitamos nosotros volver a construir patria y patrimonio. Okay. Y, uh, y finalmente... ...regreso siempre a la cuestión de la ignorancia.
0: Hmm.
1: ¿Sí? La raíz de la palabra ignorancia viene de ignorar. Uh -huh. Resulta que cuando tú te educas... ...empiezas a ver oportunidades por todos lados... No es que hay países que tienen más oportunidades que otros. Lo que pasa es que tienen a gente más educada que está viendo esas oportunidades que existen para todos. Okay. Entonces tenemos nosotros que ponernos las pilas también en volvernos sabios a través de la labor que no es agradable de sentarte a quemarte las pestañas y aprender, pero... La vida no se trata de que sea agradable Se trata de que sea valiosa Y cuando es valiosa Entonces sí viene la auténtica felicidad
0: Muy bien Y bueno Otro ecosistema grande que escucha este podcast Es el de los jóvenes ¿Qué sugerencias le harías a un joven Que está por empezar su vida empresarial En términos de mejores prácticas Por ejemplo para arrancar un negocio Bueno ...incluso desde antes... ...ahí
1: yo tengo un... Uh, ...video en, en YouTube... ...que ya va arriba de los 2 millones de views... Uh, ...sobre las carreras del futuro... Okay. ...entonces empieza por... ...escoger una carrera... ...que tiene futuro caray... ...no... ...si, si vemos las carreras de... ...contadores y abogados... ...y uh, administradores... ...mira... ...si hay un manual... No trates tú de hacer el trabajo de una computadora... ...mejor que un, una computadora... ...nunca lo vas a lograr.
0: Claro. ¿Ok?
1: Hay carreras que tienen futuro... ...que son aquellas que utilizan la tecnología... ...para potenciar la creatividad. Okay. Nanotecnología es una de ellas. Sí. Uh, espacial.
0: Uh -huh.
1: Es gigantesco. Uh, todo lo que tiene que ver con creatividad e innovación... Es, maravilloso, la misma vocación de México, el turismo uh, la parte de educación adulta atención a la tercera edad, gigantesco uh -uh. ¿Sí? Okay. entonces, y empieza pensando en aquello que tú harías, aunque no te pagaran por hacerlo okay. porque cuando tú arrancas tu negocio, vas a pasar por la noche oscura del alma la vida nos pone enfrente la exigencia de ver de qué estamos hechos y si tu corazón no está ahí no vas a aguantar
0: muy valioso Mac, eh, una persona como tú tu empresa, tu organización ¿en qué, ¿en qué proyectos coyunturales encuentra tu firma que nos puedas compartir en México hoy que es agosto de 2019?
1: mira, el proyecto que ahorita estoy trabajando es que en octubre de este año sale una nueva ley que exige a las empresas cuidar de la salud mental de sus colaboradores, sino únicamente de su salud física. Mm. ¿Ok? Entonces... Inter
0: inteligencia emocional. Y todo, y todo eso.
1: eso. Ajá. Sí, uh, depresión.
0: ¿Ok? okay. Uh
1: -huh. Resulta que la depresión, que la, uh, el estrés... Afectan la productividad en una forma impresionante. Okay. Generan ausentismo, uh, hacen que la gente no colabore. Entonces, voy a sacar un producto que son 10 semanas a la resiliencia emocional. Basado sobre estudios científicos uh, de uh, la clínica Mayo. Y montado sobre mi propia experiencia. Entonces, a través de 10 semanas, llevo a la gente a través de cómo estructurar una vida que les va a dar gusto vivir y que socialmente va a contribuir a construir empresas y sociedad mucho más fuerte. Cuestiones como esto de... Uh, es lo mismo que me exijo a mí mismo todos los días cómo acallo mi mente cómo aprendo a controlarla cómo me convierto en una persona que sabe desarrollar la gratitud cómo entiendo las cuestiones de compasión, de perdón de hábitos de grandeza de relaciones, de crecimiento son lo que debería ser la educación primaria y que hoy el gran cambio en el país va a venir a través de las empresas que educan a su gente con esas habilidades básicas, humanas, que construyen una sociedad que puede funcionar, articulada. Entonces, ese es el próximo proyecto y va a traer una parte uh, filmada, otra parte de juego, de gamificación, y llevo a la gente a través de un proceso lógico de crecimiento. No, ese es uno, estoy metido también con pues, la industria de financiera, voy a dirigir el mes entrante el Congreso de la Asociación de Recursos Humanos, tratando de ayudar a reinventar qué significa el ser humano dentro de la... Empresa, porque hoy es visto como un gasto. Si tú lo ves en sí. el estado de resultados, pues a, a ver, quítame tanta gente como sea posible. No cómo utilizo a la gente para aprovechar la tecnología y dar ese salto para volverme más competitivo.
0: Qué ¿no? interesante.
1: Sí, y, y ayudar a
0: la gente a, a colaborar. ¿Y alguna recomendación para las personas que hoy están estudiando y, 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 y anhelarían ser una persona como tú?
1: Pues, asume tu grandeza. Haz cosas que, que te cuestan trabajo, porque te cuestan trabajo. Púlete. Imagínate que fueses tú uh, una piedra y tú eres el escultor. Y cada golpecito que te das, va sacando esa esencia grande que tú tienes. Uh, colabora. Ve en la gente a tu alrededor, no como enemigos, sino como una parte fundamental de la construcción de una vida maravillosa. Ve en la gente lo bueno y la gente te dará lo mejor de sí mismo. Ah. Y también no seas demasiado... ...duro contigo... ...ten cierto sentido del humor... Y, uh, ...y... entiende que la vida es dos pasos para adelante y uno para atrás... ...exígete... ...pero también quiérete... ...y... Uh, ...y disfruta... ...el viaje... ...porque a fin de cuentas el, el aquí y el ahora es lo único que tenemos
0: muy interesante, muy profundo de pensarse varias veces Mac, algo que no te haya preguntado y es importante que menciones
1: que asumamos nuestra grandeza que estamos en un momento coyuntural en la historia del mundo en el cual puede haber un desenlace nefasto o maravilloso y hoy, aquí y ahora, tú y yo... Somos los arquitectos de ese futuro. No dejes en manos de otro... Lo que a ti te compete hacer. Asume tú tu grandeza. Sé parte de ese mundo. El que tú no hagas... No significa que no, no importa. El, uh, la omisión... No te está liberando a ti... De responsabilidad. Entonces... Hoy, aquí y ahora, el mundo necesita que tú seas parte de esa solución, de que tú seas parte del que crea ese valor, ese que aboga por el ser humano, ese que aboga por la sociedad, ese que aboga por la naturaleza, ese que se vuelve aquella persona que puede ver en la mañana en el espejo y amarse y respetarse. Necesitamos de ti. El mundo es la suma de cada una de estas voluntades. Y tú eres importante. Tú eres fundamental. Y contamos contigo para construir ese México que todos necesitamos.
0: Qué bonito, Mac. Concluyo esta plática contigo con algo que aprendí de ti. He aprendido varias cosas, pero aprendí una muy en particular que yo practico desde entonces. Y se los voy a eh, compartir a los que nos escuchan, si me lo permites. Eh, si alguna vez, y somos en Latinoamérica muy abrazadores cuando no vemos a la gente, eh, y, y, y nos encontramos y más que darnos un, la mano nos abrazamos, la sugerencia de Mac es que cuentes 7 segundos. Porque va a haber una gran diferencia entre solo hacer un coloquio de abrazo y verdaderamente sentir que estás con esa otra persona y que estás ahí y ahora y lo reconoces desde entonces lo practico Mac y quiero decirte que es muy diferente tal vez al principio se siente raro pero esa rareza se va dominando y se va entendiendo que ese gusto por quienes realmente estás viendo o lo tienes o no siete segundos, muy pocos los aguantas si no son de adeveras. <risa> Mac, fue un privilegio tenerte
1: aquí. Moisés, muchas gracias y felicidades por la importante labor que tú haces. Y nuestros queridos, escuchas, asume tu grandeza.
0: Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Escuchaste el podcast de Moisés Polishuk.